0: Das ist myfisch.org aus Freude an Podcast-Episode 302. Hey zusammen, danke, dass du wieder eingeschaltet hast, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Elwels-Aquarium. Was Elwels sind, wie das Aquarium eingerichtet werden muss und was es sonst noch so zu beachten gibt, wird uns heute Adrian Rede und Antwort über dieses Thema geben. Hallo Adrian,
1: schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hallo und guten Morgen. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
0: Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ähm, was gibt's denn so Neues bei dir? Stehen gerade aktuelle Projekte bei dir an?
1: Ja, das Elfwelt Aquarium, was du schon angesprochen hast, ist relativ aktuell und äh, ja, bin im Moment so am Grübeln, was man so über die Herbst-Winterzeit jetzt nochmal für neue Projekte starten kann.
0: Hast du da schon irgendwelche Ideen oder grübelst du immer noch, was mache ich oder weil, wie mache ich's?
1: Ja, das eine oder andere Becken äh, wird auf jeden Fall noch gemacht werden, äh, aber in welchem Layout und äh, in welcher Zusammensetzung, mh, da bin ich im Moment noch am Grübeln.
0: Okay, über dein l projekt möchten wir natürlich heute ein bisschen mehr erfahren, aber zuerst wollen wir mal den Zuhörern erklären, was sind denn überhaupt l welse
1: ja, also L-Wälse sind eigentlich spezielle Nummern, die vergeben werden an, an Wälzarten, die meistens aus äh, Südamerika stammen. Und äh, um diese, um diese Wälzarten einfach äh, besser, sag ich mal, benennen zu können, hat man sich dann irgendwann entschieden, ähm, ja, da Nummern zu vergeben und so kann man dann auch eben dieser diese Unterarten der riesigen Gattung ähm, der Elwelse halt einfach besser voneinander trennen
0: und was genau findest du an denen so besonders
1: ja, das ist äh, gibt natürlich da eine riesige Bandbreite an an, an Tieren äh, mit verschiedenen Mustern, mit verschiedenen äh, Verhaltensweisen äh, in verschiedenen Größen natürlich auch. Äh, also diese diese Unterschiedlichkeit aller aller L-Nummern und eben auch, dass es immer wieder neue Arten gibt, die vielleicht noch gar nicht entdeckt worden sind und äh, wieder neu zu benennen sind, ist natürlich eine super Vielfalt, ähm, ja, die man eigentlich so in der Aquaristik sehr, sehr selten hat.
0: Was kann man, wie kann man sich die Tiere denn vorstellen? Also haben die besondere Farbgebungen? Ähm, was macht sie denn so
1: besonders? Ja, die haben natürlich besondere Farbgebungen beziehungsweise auch besondere Muster. Das heißt beispielsweise gepunktet, gestreift, dann äh, schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Es gibt äh, äh, schwarz auf gelb beziehungsweise gelb auf schwarz. Also ähm, das macht sie eigentlich so besonders und dann eben auch, sage ich mal, so unterschiedlich, ähm, weil die ganzen, äh, ganzen Tiere natürlich ähm, ja einfach diese diese... Besonderheiten haben und man kann jetzt nie sagen, ach ja, die L-Nummer finde ich besser als die oder wie auch immer. Also es ist es ist wirklich eine Bandbreite und dass dass, dass sie auch immer einzigartig sind, weil es gibt nie ein, ein gleiches Muster oder eine, äh, ja, eine gleiche Form, sondern es ist immer äh, immer immer unterschiedlich.
0: Oh, interessant. Und ähm, wie kann man oder was in was für Aquarien kann man die halten? Wie groß müssen die sein?
1: Also ich empfehle, dass die, die meisten L-Nummern eher in größeren Becken, ich sag jetzt mal ab äh, Beckenlänge 100 Zentimeter, also einen Meter gehalten werden sollten, auch äh, wenn man sagt, man nimmt sich nur eine Dreier- oder Vierergruppe oder sowas das heißt, man muss da schon eine gewisse Beckenlänge haben, eben weil es da auch so unterschiedliche <lacht> unterschiedliche Größen gibt. Aber die Tiere natürlich auch eigene Territorien haben und wenn man die jetzt auf engstem Raum sage ich mal zusammenhält, ist das natürlich einfach nicht förderlich. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Es Ist denn wichtig, dass das Aquarium groß ist oder lieber große Fläche hat? Also ich habe zum Beispiel jetzt heute meine, meine Aquaren bekommen, 1,50 mal äh, 50er Tiefe und nur 30 Zentimeter hoch. Ist es dafür äh,
1: geeignet? Genau, richtig. Also es geht, äh, geht eigentlich äh, darum, dass man, also ein flaches Aquarium reicht vollkommen aus, sage ich jetzt mal, also wie bei dir jetzt diese diese 30 Zentimeter Höhe, weil die Tiere sowieso nicht ähm, so hoch schwimmen, eher die Grundfläche ist dann interessant. Das heißt, umso größer die Grundfläche ist, umso besser für die Tiere. Ähm, und von daher würde ich auch immer eine, ähm, eine F-Form, also eine flache Form äh, der, der Aquarien empfehlen und jetzt kein, äh, ja, kein, kein hohes Becken, weil die Tiere da sowieso nicht äh, in den Bereichen sich aufhalten werden.
0: Wenn man das Wort Wälz hört, denkt man immer an Riesen, sage ich mal, an Riesentiere. Wie groß werden denn solche l -Welse?
1: Das ist das ist jetzt völlig unterschiedlich. Also ich sag mal, die L-Wälze, die ich jetzt äh, mir zugelegt habe oder die Zuchtgruppe, die ich jetzt habe, die sind jetzt, äh, werden maximal 12 Zentimeter lang. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, Wälze, die viel, viel größer werden. Ähm, da kann man aber in einstiegiger Literatur dann sich auch schlau machen beziehungsweise sicherlich auch beim Händler äh, nachfragen. Aber ich sage mal so, es sind natürlich auch 30 oder 40 Zentimeter Wälze äh, und unterwegs. Das heißt, äh, auch da, wenn man den Platz hat für die Tiere, ist es natürlich auch möglich. Wobei dann so ein Tier unterzubringen, artgerecht, sage ich jetzt mal, wird natürlich dann schon viel, viel schwieriger.
0: Artgerecht, ja. Wie, wie, wie äh, muss dann so ein Aquarium für so einen L-Wels eingerichtet sein?
1: Also es ist äh, eigentlich mal grundlegend zu unterscheiden, ob man jetzt eher, eher ein Aquarium zur Zucht betreiben möchte oder ob man lieber ein Aquarium, betreiben möchte, dass ich, sage ich mal, ja, was eher einem Naturaquarium gleicht. Also ganz klar, in beiden Aquarien müssen viele, viele Versteckmöglichkeiten sein. Viele, viele Steine, wo sich die Tiere drunter verstecken können, beziehungsweise Höhlen, äh, wo es einfach dunkel ist. Ähm, das gilt aber für die, auch nur für die meisten Arten. Es gibt einige Arten, die auch tagesaktiv sind, beziehungsweise dämmerungsaktiv. Ähm, aber viele Arten äh, sind natürlich auch dann halt nachtaktiv und kommen dann auch nur nachts Raus, deshalb lieben sie natürlich Höhlen etc. Ähm, was eigentlich auch immer mit dabei sein muss, ist ein, das ein oder andere Stück Holz zum Abraspeln, ähm, dass die Tiere dort auch, sag ich mal, gesund äh, ja, sich ernähren können. Ähm, und ich hatte ja eben schon gesagt: es gibt einmal das, sag ich mal, Naturaquarium und das. Zuchtbecken. Ähm, bei den Haltern ähm, oder Halterinnen, die das Ganze nur auf die Zucht ausgelegt haben, ist es meist, meistens so, dass es diese klassischen Tonhöhlen gibt ähm, oder auch ähm, mit Schieferplatten ähm, zusammen äh, ja gebastelte Höhlen, die dann in einem Becken stehen, was nur aus Glas ist, also nur ein Glasbecken ohne Bodengrund, ohne alles. Da sind nur diese Höhlen drin und da leben dann die Tiere drin. Das gibt es auch. Ist dann immer die Sache, was man mit den Tieren erreichen möchte. Möchte man eher nur Zucht machen oder möchte man eben die Tiere in einem, sage ich mal, natürlicheren äh, Aquarium halten?
0: Und kann man die mit anderen Fischen vergesellschaften?
1: Ja, das ist bei den meisten Tieren überhaupt kein Problem. Ähm, Wälze sind ja eigentlich immer relativ äh, gesellschaftsfähig, nur auch da wieder, sag ich mal, das Thema, wenn man auf die Zucht äh, aus ist, dann sollte man das versuchen zu vermeiden, weil einfach die Tiere sonst auch eventuell gestört werden könnten und das stört auch immer den, sag ich mal, den Zuchtvorgang. Ähm, aber es ist natürlich möglich, die sind da relativ unkompliziert und auch friedlich eben ähm, die meisten Wälze miteinander oder mit anderen Aquarienfischen zu vergesellschaften.
0: Jetzt hast du schon zweimal die Zucht angesprochen. Wie funktioniert denn die Zucht? Ist die einfach? Ist die schwer? Was gibt es da zu beachten?
1: Ja, das ist dann auch immer, also es ist grundlegend sowieso immer Glück, weil man gerade, wenn man sich kleinere Tiere kauft, immer nie so richtig bestimmen kann, ob Männchen oder Weibchen. Da muss man schon genaues Auge haben, beziehungsweise auch genau sich mit den Tieren schon auskennen. Und äh, ja, es kommt auch immer sonst äh, sonst darauf an, ob man Glück hat. Also es gibt keinen wirklichen Trick, die Tiere da zur Zucht anzuregen, sondern es ist wirklich dann, äh, ja, man, man kann eigentlich nur die Zeit absitzen und hoffen, dass es passiert. Es gibt aber auch einige Arten, wo die Zuchtversuche schon geglückt sind. Und es gibt halt andere Arten, die einfach sehr, sehr schwierig zu züchten sind. Und äh, ja, auch da kann man sich einschlägige Zuchtberichte gerne im Vorfeld, bevor man sich solche Tiere anschafft, mal durchlesen und äh, gucken, ob die Zucht da eher, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, einfach ist oder halt schwierig. Okay, und was fressen
0: diese Welse?
1: Das ist auch absolut unterschiedlich. Also es gibt einmal Herbivore und einmal Karnivore Welse. Ähm, oftmals ist es so, dass die Tiere in den äh, in dem jungen Tierstadium äh, Herbivore sind, also viel Pflanzenfutter fressen und sich dann irgendwann äh, auf Karnivor umstellen und dann beispielsweise auch normale Futtertabletten aus normalem Flockenfutter oder sowas fressen. Ähm, das gleiche gilt übrigens auch für Wasserpflanzen. Das heißt, es gibt ähm, Wälze, die gerne auf Wasserpflanzen gehen und die dann auch entsprechend runter, runterfressen. Es gibt aber auch Tiere, die halt äh, Wasserpflanzen absolut in Ruhe lassen. Es kommt aber auch, oder ein ganz großer Punkt ist auch immer, wie gerade wenn man sich deutsche Nachzuchten kauft, was ich übrigens immer empfehlen würde, ähm, wie die Tiere aufgezogen worden sind. Das heißt, wie wurde dort gefüttert? Wurde beispielsweise auch mit Gemüse gefüttert? Oder wurde nur normales Fischfutter genommen? Oder eben diese beispielsweise Algenchips? Also ähm, das muss man auch so ein bisschen dann ausprobieren. Ich bei meiner Zuchtgruppe habe das jetzt auch gemacht, habe dann gemerkt, okay, auf normales Futter gehen sie überhaupt nicht. Ähm, die fressen auch im Moment kein Gemüse. Ich fütter jetzt im Moment so Algenchips, die so ein bisschen äh, eine kleine Insektenzulage haben. Und äh, das fressen die auch immer ganz gut. Das heißt, wenn ich abends eine, einen Chip oder so reinwerfe, dann ist er morgens eigentlich immer weg.
0: Nicht schlecht. Ähm, wie hast du denn dein welts aquarium eingerichtet? Ich meine, das ist ja schon, hast du live gestreamt? Das kann man sich auch irgendwo angucken. Darüber kannst du ja ein bisschen mal was erzählen.
1: Genau, also wir haben das äh, wir haben das jetzt vor boah, zwei Wochen eingerichtet ähm, und äh, genau, könnt ihr euch auch bald, äh, ich bin gerade noch am Videoschneiden auf YouTube dann angucken, ähm, einfach unter Nature Escape. Äh, wir haben das folgendermaßen eingerichtet, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, ist die Auswahl des Hardscapes beziehungsweise der Steine, ähm, es dürfen keine scharfkantigen Steine sein. Also beziehungsweise man sollte darauf achten, dass man nicht zu viel äh, scharfkantige ähm, Steine nimmt, ähm, einfach aus dem Grund, weil sich die Tiere daran verletzen können. Das heißt eher was rund Rundgewaschenes, beziehungsweise was Glattes ist da auf jeden Fall zu empfehlen. Und auch sonst ähm, sollte man darauf achten, dass man halt wirklich keine spitzen Gegenstände irgendwie im, im Becken hat. Ich habe das Becken jetzt mit äh, versteinerten ähm versteinertem Holz äh, eingerichtet und also versteinertes Holz als Harzgelb und äh, Talava-Wurzeln. Ähm, bei den Talava-Wurzeln ähm, auch unbedingt aufpassen, die können auch mal gespritzt sein. Das heißt, ruhig das Becken vielleicht für sieben bis zehn Tage laufen lassen, immer mal wieder einen größeren Wasserwechsel machen, ähm, damit dort potenzielle Giftstoffe einfach ausgeschwemmt werden. Und ja, dann haben wir, äh, haben wir sehr viele Versteckmöglichkeiten und Höhlen gebaut ähm, aus diesen, aus diesen Komponenten. Und am Ende ein, wie ich finde, absolut schönes Biotop, Aquascape, wie ich es immer ganz gerne nenne, ähm, ja, errichtet. Also bisher fühlen sich die Tiere sehr, sehr wohl.
0: Sehr schön. Und äh, wo bekommt man denn diese Wälse her?
1: Also die meisten Wälder, äh, beziehungsweise ich habe jetzt äh, von unserem ja, Fachhändler des Vertrauens die Wälder bekommen, es sind aber auch deutsche Nachzuchten, ähm, die gibt es jetzt relativ viel, ich empfehle auch hier ähm, ruhig zu einem Händler zu gehen, eben auch äh, um sicherzugehen, dass man auch die Nummer bekommt, äh, die vorne auf dem äh, vorne auf dem Schildchen sag ich mal, oder auf dem Becken dann draufsteht und keine, keine falsche Nummer bekommt, hat ähm, habe ich schon oft gesehen jetzt in Internetportalen oder so, wo solche Tiere angeboten werden, dass da einfach die falsche Nummerierung ähm ja gegeben ist und man Tiere kauft, die gar nicht der Nummer entsprechen und eben auch, dass die Tiere gesund sind. Deshalb würde ich jedem empfehlen, den einen oder anderen Euro mehr auszugeben bei solchen Tieren, die sind lediglich kostspieliger als normale Aquarienfische und äh, dann sich darauf verlassen, drauf zu verlassen, dass halt die Qualität auch stimmt und eben halt auch die Gesundheit etc.
0: Ich meine, du hast jetzt Airways, ist das was, was du anderen empfehlen würdest, äh, auch welche zu halten?
1: Also ich würde es, ich würde es insofern äh, äh, empfehlen, wenn man äh, wirklich darauf verzichtet, äh, äh, L-Nummern aus der aus der Natur importieren zu lassen. Das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, dann jedem das zu tun. Wenn man eher auf Aquarienfische steht, die etwas ruhiger sind, die man vielleicht jetzt nicht so häufig sieht, ähm, dann würde ich das auch jedem empfehlen. Wenn wenn es jetzt jemand gibt, der unbedingt äh, viel Action im Aquarium haben will, dem würde ich das nicht empfehlen, weil sind einfach Tiere, die relativ äh, ja, unscheinbar sind beziehungsweise nicht häufig sichtbar sind und äh, von daher wenn die, wenn die Grundein, äh, Grundvoraussetzungen da stimmen, dann würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen ja? überhaupt kein Thema Also auch mir? Auch dir, auch du kannst Elwälder halten das wäre überhaupt kein, kein Problem
0: Uhuhu. Adrian, hast du noch irgendwas was du uns, unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Äh, ja, wie ich, wie ich schon angesprochen habe und wie es eigentlich auch in, auch in meinem vorherigen Podcast, äh, Podcast gesagt habe, bitte, bitte verzichtet auf äh, Importe aus, äh, aus diesen äh, aus den Ländern, äh, wo die Tiere herstammen. Denn ähm, ja, äh, ich glaube, das, was wir auf dem deutschen Markt im Moment haben in der, in der Nachzucht, kann man auch guten Gewissens im Aquarium halten und man schont damit äh, maßgeblich die Umwelt, in diesem Fall beispielsweise in Südamerika und ähm, verzichtet auf jeden Fall gerne auf Naturimporte. Ähm, die sind nicht unbedingt viel anders als das, was es bei uns in den Geschäften gibt.
0: Adrian, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mich auf jeden Fall jetzt angeregt, mich damit auch mal ein bisschen zu beschäftigen und wer weiß, vielleicht habe ich ja demnächst auch ein paar l bei mir im, ja, im Showbereich. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 302. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, dein Lukas.